0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Ich habe mir mal wieder selber ein Geschenk gemacht, indem ich ein Gespräch mit jemand führen darf, den ich richtig bewundere. Ihr werdet gleich feststellen, warum. Ich stelle Sie euch erstmal vor. Sie ist meine Netzwerkpartnerin. Das heißt, ich habe eine Firma mit ihr zusammen gegründet. Sie ist Coach für Führungskräfte. Und hat dort unglaubliche Fähigkeiten, auch das wirst du gleich beim Zuhören noch besser verstehen. Sie ist Ausbilderin für Coaches und Berater, sie ist Gründerin des sensationellen und das beste Paarseminar, das ich jemals erlebt habe, partout, zusammen mit meinem verstorbenen Freund und ihrem Ehemann Jochen Windhausen. Sie war selbst Trainerin im Hoffmann-Prozess, du weißt ja aus meinen Podcast, wie stark ich den Hoffmann-Prozess finde, als eine der... Besten Sachen, die man in seinem Leben machen kann. Und ich habe wirklich nur hochqualifizierte Menschen erlebt, die diesen Hoffmann-Prozess leiten. Und sie ist Autorin des Buches Das Flüssige Ich. Und wie ich weiß, aus interner Quelle sitzt sie schon am nächsten Artikel für ein Buch dran. Herzlich willkommen, Christiane Windhausen. Hallo Farid. Ich muss auf die Uhr gucken. Eine Minute 16 Anmoderation. Und ich habe bestimmt noch nicht alles erwähnt aus deinem Leben. Wie klingt das denn, wenn ich so eine kleine Reise mache? über deine beruflichen Stationen? Wie, wie hört sich das für dich an?
0: Boah, ich merke erstmal, meinen ich bin ja nicht mehr ganz jung und ich merke die verschiedenen Reifungsstufen, die du da gerade vorgelesen hast. Wenn ich nochmal so zurückgucke auf mein Leben, dass das wirklich eine lange Reise auch schon ist und gewesen ist. Ich, wo ich gerade merke, boah, kann ich mal selber gerade wertschätzen. Hm. Ja.
1: Da... Wir haben ja im Vorgespräch, du ne? bist ja auch ein bisschen aufgeregt, überlegt ja, wie machen wir das so. Und äh, ich steige ja immer da ein, wo ich merke, oh, da ist ein schöner Verankerungspunkt. Jetzt ähm, weißt du ja und jeder, der mit uns im Netzwerk arbeitet, wie sehr ich dich schätze, du bist ja für mich wie so eine Ikone der Benennung von Gefühlen bist unglaublich mutig, also ich kenne wenige, die so klar ausdrücken, wenn etwas stinkt, schlecht, krumm ist, das in Worte kleidest, mit dieser Wahnsinnsfähigkeit, das ohne Wertung zu machen. Ähm, also du sagst nicht, das ist eine Lüge, sondern sagst, das entspricht nicht der Wahrheit und ich frage mich, warum nicht. Also so Sachen sagst du ja. Und jetzt tippe ich aber mal, dass du nicht genauso geboren worden bist, also mit dieser für mich ja schon Weisheit, wie ist denn dein Weg dorthin in, in die Mitte gekommen, wo ich dich erlebe?
0: Okay, du sagst Mitte, das ist ein ganz schönes Bild. Ähm, ich sag immer Synchronisierung, also ich habe das Gefühl, Kopf, Herz und Körper zu synchronisieren. Ich kann mich gut erinnern, ähm, mit zehn in der, in der christlichen Liturgie gibt es, wir sind regelmäßig sonntags in die Kirche gegangen und da gibt es diesen Satz, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und ich weiß, als ich den das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, war ich vielleicht zehn Jahre alt. Und dann war ich war besessen davon. Ich wollte wissen, wie das geht. Ich ge geht? Wie das geht? Ja, wie? so zu sprechen, dass, ich, dass die Worte Wirkung haben, hm. dass sie heilen, dass sie effektiv sind, dass sie keinen Widerstand auslösen, Also sodass Worte eine Medizin sein können. Hm. So, und ähm, das, ist eine, das ist eine Forschungsreise angefangen. Ich bezeichne mich ja auch, bin ja Psychologin, ich bezeichne mich oft als Psychonautin, ähm, weil es bedeutet, ich muss sozusagen, was ich denke, synchronisieren mit dem, was ich fühle und mit dem, was mein Körper ausdrückt an der Stelle.
1: Und wieso soll das ein Mensch tun? Also was hat er davon, wenn er das tut? Was hast du davon? Ähm, Wenn das so ja, Wirkung habe ich davon Wirkung.
0: und Effektivität, ja. weil das andere sind ja Fragmentierungen, das, das ist übrigens, da geht es eigentlich in meinem Buch drum, also wie baue ich, wie finde ich einen Weg, dass Denken, Fühlen und Handeln äh, authentisch eins ist. Darin. Und das ist das, was Führung mehr braucht, finde ich, viel mehr braucht. Und die Fragmentierungen entstehen durch nicht genommene Gefühle, mhm. fast immer. Und ich hatte eine Menge davon also jetzt aus meiner eigenen Biografie raus, bin ich erstmal in den Kopf ausgewandert. Ich war und bin ein kluger Kopf und musste sozusagen erstmal meine, mein Herz befreien Ja und äh, mit ganz in meinem Körper ankommen, kann man das vielleicht sagen.
1: Ich finde, das kann so Hoffnung machen, das ist ja ein großer Teil, warum ich diesen Podcast so mache. Ich versuche ja immer anderen Menschen ein Licht zu sein, zu sagen, ja, vielleicht bist du noch nicht der Mensch, der du sein möchtest, aber das ist total möglich, fang doch einfach an, an dir zu arbeiten, was ich ja innere Arbeit nenne. Wenn du nochmal mal zurückguckst, und ähm, das ist ja das Schöne, dass wir das nicht vorbereitet haben, deswegen bin ich jetzt selbst gespannt auf deine Antwort. Wann hat denn deine innere Arbeit begonnen? Also ich höre das mit Szenen in der Kirche, das finde ich auch sehr spannend, so wird meine Seele gesund. Ähm, wie ist es denn danach zehn weitergegangen? Also gibt es für dich Etappen, wo du für dich entschieden hast oder bewusst wahrgenommen hast, oh, wenn ich jetzt zurückschaue, da hat meine innere Arbeit wohl begonnen?
0: Ja, es gibt ja so unterschiedliche Stadien. Ich weiß, mit Anfang 20, also als ich angefangen bin zu studieren damals, ähm, ich, da bin ich parallel dazu, habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich wollte meine Gefühle ähm, verstehen. Also die Logik der Gefühle sage ich ja auch immer. Ne? Warum fällt es mir so schwer, so wütend zu sein? Mhm. Äh, warum bin ich so schüchtern und scheu äh, mit Menschen? Warum schäme ich mich für Dinge, wo, wo alle anderen irgendwie einfach drüber gehen? So ja, Warum äh, ist die Freude so gebremst? Also mhm. das habe ich gefühlt und ich bin erstmal mal auf die Suche gegangen. Äh, und bin dann zu Menschen gegangen, die äh, damals Selbsterfahrungskurse und Gruppen gab, Erlebnis. Gruppen, das waren eigentlich Abenteuerreisen, das wird heute kein Mensch mehr machen, so ohne weiteres. Aber damals war das äh, bedeutsam. Also ich habe Menschen gefunden, die äh, was konnten, was ich nicht konnte. Äh, ich habe gemerkt, wenn ich einen sicheren Raum habe und einen Ort, der gehalten wird von Menschen, dann kann ich mich einlassen auf äh, viele Dinge und kann Seiten von mir entdecken, die in meiner Familie zum Beispiel nicht gehoben werden konnten. Ja, so, die dann erst entstanden sind. so Und dann bin ich ja hinterher, das ist, das ist noch so eine Reise durch, würde ich sagen, Selbsterfahrung und der, der Abschluss davon, muss man vielleicht sagen, war damals die Teilnahme am Hoffmann-Prozess, den du hast du ja auch
1: besprochen. Als Teilnehmerin. Als
0: Teilnehmerin. Mhm. Das, war, das war sozusagen meine letzte Selbsterfahrung, in, so explizit in der Phase. Mhm. Und das war ein Meilenstein, weil ich da nicht nur Gefühle erlebt habe, sondern die haben sich geordnet. Mhm. Ja, also äh, da ist aus der, ich habe verstanden, dass wenn alle Gefühle ihren Platz haben und angenommen werden und ihre Berechtigung zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Form haben, dann entsteht Frieden mhm. und Liebe.
1: Ich will nur mal festhalten, weil ich ähm, das immer wichtig finde, so Hinweise für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu machen. Das heißt, du kamst aus einem, Mangelgefühl oder aus einem Gefühl, wo du auf jeden Fall nicht zufrieden mit dir warst, das Thema Scham, ähm, Schüchternheit, nicht in die Wut kommen und hast gemerkt, irgendwas ist auf jeden Fall so, dass du es dass dir angucken möchtest, hast dir dann Unterstützung gesucht, gemündet ist das nachher bei der Teilnahme im Hoffmann und das finde ich für dich als, als da draußen Zuhörender wichtig, nicht ewig mit Zeit zu verbringen und in die zweite, dritte, vierte Beziehung zu gehen, sondern hab doch den Arsch in der Hose und mach was mit dir und such nicht im Außen, was da anders sein müsste und wer anders sein müsste und dass die anderen doof sind oder nicht lieblos oder untreu oder, hey, keine Ahnung, fuck it, alles, was die anderen Vollidioten da draußen machen, ja, das kann so sein, aber sorry, die Veränderung beginnt immer, 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 immer bei dir selbst und such dir da Hilfe Du hast in dem Fall den, den Hoffmann-Prozess gemacht, auch kurz die Werbung dafür. Der Hoffmann-Prozess wird immer noch angeboten. Es gibt einen, eine wunderbare Leitung hier, auch in Deutschland. Die Elke Menzel gibt sich wunderbare Mühe und leitet den hier in Deutschland. Und es gibt die Daria Marquin, die den leitet in, in Österreich. Ich selber habe ja auch daran teilgenommen. Und vielleicht kannst du noch sagen, Christiane, was hat das denn geändert? Also das ist ja am Ende auch nur ein acht tages -Kurs. Kann der so viel bringen?
0: Also, mein, bei mir hat er eine. Ähm, hat, mir hat er mein, mein Leben verändert. Er hat die Beziehung zu meiner Familie, ich habe noch drei Geschwister, fundamental verändert. Ich habe überhaupt erst Geschwister gewonnen, so kann man das vielleicht sagen, weil wir nicht viel Beziehung hatten äh, miteinander. Und ich habe die Angst vor den Gefühlen verloren. Hm. Das war vielleicht das Wichtigste. Ich war da noch gar nicht so weit, dass ich jetzt sagen könnte, wow, Synchronisierung vollständig. Mm. Aber ich war nicht mehr ängstlich. Also ich war schon ängstlich, aber ich hatte keine Angst mehr vor der Angst. So mm. muss man das vielleicht sagen. Und ich habe verstanden, ähm, es gibt im, äh, im Buddhismus äh, einen Leitsatz. Also wenn du aufwachen willst oder zu dir kommen willst, dann braucht es drei Fähigkeiten. Es braucht Weisheit, also Wisdom, Compassion. Also Weisheit heißt, du musst wissen, du musst verstehen, du musst die Gefühle verstehen, du musst die Dynamiken verstehen, du musst die Widerstände verstehen. Also man muss sich selbst kennen und das ist schon mal eine Menge, ne, was da durchleuchtet werden will. Und das Zweite ist Compassion und Compassion ist ja Mitgefühl, aber im buddhistischen Sinne ein Mitgefühl, was nicht mit ähm, Mitleiden oder Empathie zu tun hat, sondern mit aktivem Handeln. So, also Menschen, die wirklich Leiden mindern wollen so darin. Und der dritte Punkt, du brauchst äh, Noble Friends, also Noble Friendship, das heißt Menschen, die an deinem Potenzial interessiert sind und die Entwicklung dienen. So. Äh, und ich glaube, keiner kann das alleine. Also diesen Weg, äh, sich selbst zu verstehen und zu begreifen, das geht nur, wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen und die, die Räume machen können, in denen wir Schutz und Sicherheit finden. Darin. Und ich wollte da, nur noch das noch abzuschließen, ich habe gesagt, ich werde so ein Noble Friend.
1: <lacht> Für andere später. Ja. Ich muss Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange wir uns kennen. Hast du dann ein Gefühl?
0: Ähm, ich bin ja immer
1: eine Katastrophe in Erinnerung. Naja,
0: wann warst du bei meinem Mann im in, Kurs?
1: Ja, ich habe den Prozess vor. Wir hatten gerade Zehnjähriges gemacht, vor zehn Jahren. Ja, immer.
0: guck mal, dann vielleicht acht Jahre oder sowas. Ja, und mhm.
1: intensiver befreundet sind wir so seit. Fünf, ja, hin? ja, genau. Und mir war nie klar, dass du früher Mühe hattest mit dem Thema der Gefühle. Mhm. Und also wenn ich jetzt gucke, was ist eine der größten Fähigkeiten, die ich dir zuschreibe, ist es sowohl Gefühle selbst zu fühlen, als aber auch beschreiben zu können. Also für mich bist du eine Ikone und höre jetzt aber in dem Podcast bei unserem Gespräch, das war gar nicht so. Und da denke ich wieder, oh, wie krass. Ne? Ich gebe mm. dir den Satz von, von Jochen Windhausen und unserem gemeinsamen Freund, dein, deinem verstorbenen Ehemann. Ähm, Aus der größten Wunde strahlt das hellste Licht. Ne? Also heute bist du für mich eine der großen Vertreterinnen der Sprache und Gefühle im Business. Also ohne jetzt diese Wollsockenschlockerei zu machen und irgendwie Walle, Walle, weiße Gewänder, wir tun es alle gut. Sondern sag auch im Business ganz normal, worum es dir geht komm in deine Klarheit, steh deinen Mann, steh deine Frau. Und diese Fähigkeit hast du echt so beeindruckend entwickelt. Wenn wir da ein bisschen auf deiner Reise bleiben, wie ging die weiter? Was würdest du als Meilensteine jetzt gar nicht, dass andere sie kopieren, aber ich finde es immer spannend, dass die mal hören können, was hat denn ein Mensch gemacht auf seiner Reise?
0: Also ich bin ja mit der Entscheidung, ich möchte ähm, jemand werden, der das teilt und anderen, also der es weitergibt.
1: Dieser noble friend, von dem du gesprochen hast. Ja genau, hast. das
0: ist ja eine Haltung. Und zu wissen, wir können es nicht alleine, wir brauchen solche Menschen, die be ohne Bewertung, sagst du, die den Raum halten. Und dann war, ist der logische Weg, ich bin natürlich dann in die Ausbildung gegangen. Also ich habe mich ausbilden lassen, was man dafür braucht. Eine Coaching-Ausbildung, ich habe damals die Hoffmann-Ausbildung gemacht, ich habe eine Supervision, also ich habe ja, einfach Ausbildungen gemacht, dazu, sodass ich ähm, auch die Kompetenzen entwickle, dass ich nicht nur mich entwickle, sondern den Raum für andere zur Verfügung stellen kann. Und das Erstaunliche ist ja, wenn man sich darauf einlässt, Ausbilder oder Trainer oder Noble Friend zu sein, dann merkt man, dass das Lernen ja nicht aufhört. Ich habe immer gesagt, die meisten Dinge, die wichtigsten Dinge in meinem Leben habe ich von meinen Kunden oder Coaches gelernt. So, Weil das ja, ja, das Leben ist ein Spiegel und die Menschen, die dann vor uns sitzen, sind ja auch, ein Spiegel hm.
1: da, ne? Auch das wieder interessant, also du kamst aus dem Schmerz oder aus dem, aus dem Mangelgefühl damals, hast Ausbildung gemacht, hast dann irgendwann festgestellt, das ist so toll, das will ich auch machen, dieser Noble Friends oder Anbieter oder Helferin sein für andere, hast dann deine Ausbildung gemacht und mittlerweile ist das dein Job. Ja, genau. Jetzt bilde grotesk? ich aus. Ne? Ist ja, das nicht grotesk? Ja. Ja. Also kommst aus, mhm. und das finde ich immer so wichtig, gerade, ich weiß ja, dass wir sehr viele jüngere Zuhörer haben und Zuhörerinnen, das ist nicht immer wichtig, dass du schon dein Berufsbild mit allem kennst. Ich behaupte das ja immer wieder mm. und da hat sich nichts dran geändert, das Ziel entsteht beim Gehen. Es geht manchmal nur um, seinen Weg zu gehen und wenn du spürst in deinem Leben, ich möchte gerne was verändern, ich will in eine andere Richtung gehen, ist das nicht immer wichtig, dass du die Frage deiner Eltern oder von Freunden beantworten kannst, ja, was sollen daraus werden? Hey, keine Ahnung. Was Gescheites wahrscheinlich, weil ich mache es mit Leidenschaft und mit einem intrinsischen Antreiber, wo es mich hinzieht in die Veränderung oder was mich anzieht. Und dann werden Dinge in der Regel gut. Wir müssen das nicht immer alles ausplanen. Ich finde, das ist so ein Irrsinn. Ich nehme an, das ist auch speziell in der westlichen Welt so, äh, in, aus der arabischen Kultur. Jetzt bin ich da jetzt nicht der, der Supervertreter, weil ich da auch, sagen wir zu lange zu wenig gelebt habe. Aber ich glaube, da gibt es diesen Teil dieser Planungsansprüche gar nicht. Da zählt der morgige Tag oder die Woche. Ne? Ähm, ja, und
0: wie aus dem, was dir persönlich wichtig ist, wofür dein Herz brennt, daraus entsteht der Ruf und auch die Berufung am Ende. Ja, das ist ja nichts anderes dann. Wenn man de dem Teil kennt und folgen kann, ist das ja schon viel wert.
1: Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass ähm ganz viel großartige Erkenntnisse und große Schübe bei mir ähm, durch Scheitern oder wie ich es häufig nenne, auf die Fresse fallen, ähm, erfolgt sind. Kennst du diese Erfahrung? Also bist du, gibt es gescheiterte oder Misserfolge, aus denen du sagen kannst, daraus habe ich was gezogen und wenn ja, sind die mikrofontauglich? <lacht> Ja, die sind inzwischen mikrofontauglich.
0: Inzwischen? <lacht> ja, 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 ist man irgendwie durch. Also äh, es gibt, wenn ich, wenn ich gucke, diese, also find, die richtigen Menschen finden, äh, denen du vertrauen kannst, das ist manchmal nicht so einfach. Äh, ich bin auf viele Sachen reingefallen, die geglitzert haben oder toll aussahen oder so unglaublich spirituell oder meditativ und bin dann anschließend durch die Schatten gestolpert.
1: Von denen oder von dir? Beide.
0: Hm. Beiden. Und äh, das war auch nicht immer aufzulösen.
1: Kannst du ganz kurz sagen, was heißt Schatten? Weil nicht jeder ist, sage ich mal, in dieser Welt der, dieser Begrifflichkeit der Schatten, so was heißt Schatten in der Businesswelt? Ähm,
0: ja, dass, dass einfach Egoismus vor Mitgefühl geht.
1: Hm. Also dunkle Seiten, Stecken. Ja, ja, genau, genau, ja, genau. Ego also die,
0: genau. Mhm. Ja. Also da, wo die Worte, was an, es wird was anderes gesagt, als was gelebt wird. Sehr gut, ja. Ne, so an der Stelle. Und äh, je weiter man geht, umso mehr geht es ja, also habe ich gemerkt, ich, ich vertraue den Handlungen mehr als den Worten. Und das ist auch schwierig manchmal.
1: Da muss ich erstmal nochmal nachdenken, das sind so Sätze, die halte ich für genial. Du vertraust den Handlungen mehr als den Worten. Also du, ähm, es, für dich ist entscheidend, was jemand wirklich dann tut, und die Worte sind manchmal dem gegenläufig und das ist genau. für dich der Schatten. Die ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ne, es, wird was, es wird was verkündet, ge gepredigt und, so, und es ist mit nicht gelebt hinterher. Ne? So, und da habe ich, ich weiß nicht, wie viele Abschiede ich in meinem Leben hinter mir, also wie viele Menschen ich hinter mir gelassen habe, äh, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt weiterziehen, ich lerne hier, ich lerne nicht ganz werden, weil immer Dinge weggedrängt werden zum Beispiel. Und das führt auch ganz, ich, ich habe ja ein Unternehmen mitgeleitet in der Geschäftsführung und dadurch, dass auf der Beziehungsebene die Dinge nicht klar waren, sind wir faktisch also wirklich teuer gescheitert, mhm. auch finanziell. Ähm, da war, das war verlogen, da waren Dinge nicht wahr, da waren Konflikte nicht geklärt. Und das zu erleben, was das für Auswirkungen hat, mhm wenn auf der Führungsebene Dinge nicht aufgelöst werden, wie das zu Spaltung, Trennung, äh, verdrehten Strukturen äh, führt. Und du kannst es alleine nicht klären, weil das ist eigentlich etwas, was du in der, in der Mannschaft oder Frauschaft gemeinsam es dieses Commitment von Wahrhaftigkeit hm. an der Stelle.
1: Und da glaube ich sogar, mal gucken, ob du das korrigieren magst, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen Familienstrukturen oder Liebespaarbeziehungen oder Firmenstrukturen, wenn du nicht in die Wahrhaftigkeit in großen Punkten kommst, ich glaube, man muss nicht immer alles, alles sagen, das kann auch mal belasten, aber dass du überwiegend sehr klar in der Wahrhaftigkeit bleibst und auch das ansprichst, was nicht stimmt und nicht fünfmal die Augen zumachst, daraus entsteht Wachstum und Zusammenbruch, Scheitern, den Karren vor die Dreck, die Karren vor die Wand, die Wand fahren, mhm. danke dir, entsteht aus diesen Unehrlichkeitsanteilen, mhm. die ja manchmal auch mit der eigenen Feigheit verbunden sind. Ich will das jetzt nicht ansprechen, ich habe keinen Bock auf den Konflikt. Aber das ist zu so kurz gedacht. Total. Das mhm. Ansprechen schafft den Raum, dass Dinge weitergehen mhm. können.
0: Und äh, das ist erstmal natürlich hochbedrohlich in der Businesswelt, weil du dich ja verletzlich machst. Deswegen heißt es ja auch, also Du sagst ja etwas, du, du zeigst ja etwas, du sprichst etwas aus. Ne? Das ist eine persönliche Wahrnehmung darin. Und äh, das ist erstmal mit Scheu und Angst verbunden in manchen Unternehmen. Es gibt ja inzwischen schon sehr andere Strukturen und Kulturen auch darin, das muss man auch sagen. Aber wenn es dann gelingt, äh, ich finde das unglaublich, wie die Menschen fast erleichtert sind, dass sie sich ganz zeigen können und nicht nur immer in der Rolle. Weil das ist ja auch unglaublich anstrengend, den anderen Teil, Absolut. meine Schwierigkeiten in der Familie, meine Sorgen mit den Kindern, ähm, was auch immer, immer rauszuhalten. Ne?
1: Gibt es da, du hast ja dich, als dann Menschen dich enttäuscht haben oder du dich hast blenden lassen, was ja auch immer einen eigenen Anteil hat, ne? das ist ja auch manchmal, äh, also du hast von deinem eigenen Schatten gesprungen, hättest du ja auch sein können und sagst, okay, ich wende mich ab. Und ich gehe einen anderen Weg. Du hast dich aber nicht abgewendet. Wieso nicht? Also klar, ich habe verstanden, du hast dich von manchen Menschen verabschiedet. Aber du bist ja diesen Weg weitergegangen. Und der geht ja nicht ohne Einlassen. Also das heißt, mit dem nächsten Einlassen droht die nächste Enttäuschung. Könnte ja wieder so ein Blender sein oder eine Blenderin. Ah, ich bin
0: natürlich klug, Farid. Ne? <lacht> ja. Ich will ja nicht unbedingt Erfahrungen öfters wiederholen, als ich muss. So, ne? Weil wir haben ja die Fähigkeit zu lernen. Und ähm, schlechte Erfahrungen sind ja ein großes Geschenk auf dem Weg. Äh, weil äh, die, ja, die zeigen uns ja dort, so geht's nicht. So geht nicht. Das heißt ja nicht, es geht nicht. Das heißt nur, so Funktioniert es nicht. So, und äh, äh, ich bin aus diesen sehr, sehr schmerzlichen Erfahrungen rausgekommen mit ganz klare Werte. Also mit Entscheidung, ich werde nicht mehr und dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das nächste Mal auf jeden Fall fange ich damit an. Also dafür braucht man äh, die sch schmerzlichen Erfahrungen. Also daraus ist für mich die größte Konsequenzkraft für den nächsten Schritt entstanden. Also nicht wieder einfach hineinzurennen in eine Erfahrung, sondern viel früher zu wählen, zu prüfen, ähm, herauszufordern, auszuprobieren, gucken, ob ich richtig bin und ob es Resonanz gibt. So. Finde ich
1: auch nochmal ein cooles Learning für die Zuhörer. Das heißt, du hast nicht gesagt, der Weg ist äh, der falsche, weil du dort Verletzungen erlebt hast, sondern du hast gesagt, was muss ich denn auf diesem Weg korrigieren und genau. besser machen mhm. und dennoch weitergehen, damit ich ihn weitergehen kann auch. Das finde ich erstmal sehr klug, weil mein Eindruck ist, dass einige Menschen einfach mit dem ersten, mit den ersten Scheitererfahrungen den kompletten Weg in Frage stellen, sagen, dann war es der falsche. Statt zu sagen, was sind meine Learnings und wie kann ich es besser machen, um dran zu bleiben an den Themen. Hm.
0: Cool. Weil die eigentliche Idee ist ja. Ähm äh, nicht in der Isolation zu bleiben. Also man könnte ja auch sagen, okay, wenn die Menschen mich enttäuschen, täuschen, dann mache ich es alleine oder dann bleibe ich alleine. Und irgendetwas, ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, ich bin hier für Verbindung. Und äh, dass Menschen zusammenkommen und dass wir etwas gemeinsam auf die Spur bringen. Und das ist unglaublich schwierig, weil das geht nur, äh, wenn alle unterwegs sich ihre eigenen Themen anschauen und auch äh, teilen was man teilen kann und möchte darin, sodass ein wirkliches Gefühl von Verbundenheit möglich ist. Ne?
1: Jetzt ist die Möglichkeit ja mit solchen Gedanken, Gefühlen irgendwie so in die linke Spiri-Eso-Ecke abgedriftet zu werden. Jetzt bist du ja aber eine richtig anerkannte Top-Management-Coach und Beraterin und bist ja auch sehr stark in Paarberatung aktiv. Wie schaffst du es denn, dass du da Akzeptanz kriegst mit, diesen, mit, diesen, mit deiner eigenen Art?
0: Ich glaube mit meiner persönlichen Glaubwürdigkeit. Also alles, was ich äh, erzähle oder vermittle, äh, kann ich belegen aus eigenen Erfahrungen. Ich rede über nichts, was ich nicht selber erlebt habe. Mhm. Ähm, und ich rede auch nur über das, wo ich mir ganz sicher bin. Mhm. So, ne? Also, man muss, ich bin ja nicht allwissend. Es gibt mhm. ja Dinge, da sind da habe ich Grenzen, gerade wenn es um die Businesswelt geht, weil ich bin eigentlich auf einer anderen Ebene zu Hause. Ne? So, Also äh, ich glaube, das ist der Punkt. Und das andere ist, dass dieser, äh, die Begeisterung für Beziehung ja, und für die Gefühle, also die Logik der Gefühle, ist etwas, wo ich denke, das sollte in jedem Kindergarten eigentlich vermittelt werden. Und die Menschen sitzen da, die haben noch nie was davon gehört. Und es ist oft wie eine Erlösung, plötzlich zu begreifen, ach, dafür ist der Ärger da. Der hat ja eine positive Bedeutung. Und wenn ich der nicht folge, dann kommt der negative Schatten zutage von, von der Wut. So. Aber ich glaube, darin ist für viele etwas sehr einfach Nachvollziehbares, wenn man es glaubhaft vermittelt. Also zumindest erlebe ich das so. Ne?
1: Wenn du mal so an die Businesswelt denkst, was sind denn aus deiner Sicht die aktuell größten Herausforderungen, wo du erlebst, die den Führungskräften begegnen? Und was sind so deine Top 2, 3 Ratschläge an die? Das ist natürlich keine ganz triviale Frage, aber deswegen habe ich sie auch langsam formuliert, dann hast du jetzt Zeit <lacht> gehabt zum Nachdenken.
0: Der Untertitel von meinem Buch heißt ja schon Führung beginnt mit Selbstführung. Und das ist gerade in diesen krisenstarken Zeiten und den Also die mit so viel Überforderung zu tun haben für Einzelpersonen, für ganze Systeme und Organisationen. Und der Stresspegel ist so unglaublich hoch. Und sich selbst darin gut steuern zu können und nie zuzulassen, dass die Arbeit mich mehr auffrisst äh, als meine, meine Selbstfürsorge oder meine Familie zum Beispiel. Ich äh, finde es ein ganz großer Schlüssel, wenn ich Führungskräfte äh, dazu bewegen kann, dass sie sich nicht nur um ihren Job kümmern, sondern um Frieden zu Hause. Dann entstresst sich oft der Job.
1: Frieden zu Hause, was heißt das denn jetzt Ja, jetzt, jetzt genau? zum Beispiel
0: in der Familie. Also ähm, äh, die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin, die Konflikte mit den Kindern, äh, die Sorge um alternde Eltern, was immer da ist. Also es gibt ja oft das, das wie so ein Nebenherlaufen von Privatleben und beruflichem Leben und diese äh, die, zu begreifen, dass ich, wenn ich mich um den, um ein Wohlgefühl zu Hause kümmere, also wenn ich mich um die, um die Konflikte mit meinem Partner kümmere zum Beispiel und das auflöse, wenn ich Familienzeit verbringe, wenn ich Freude, wenn ich gerne nach Hause fahre, wenn ich das so gestalte, dass das nähernd ist für mich, dann wär, fallen viele Jobthemen an eine ganz andere Stelle.
1: Hm, super. Ich mache gerade mal einen Schwenk ins Privatleben. Jetzt sende ich dir ja auch immer wieder Kunden äh, gerade die im Bereich Paarbeziehung, Beratung brauchen. Wo erlebst du denn, wo Paare, wenn das überhaupt so generell formulierbar ist, aktuell am meisten Herausforderungen haben? Was sind deine Hinweise an die Paare?
0: Also wenn Paare zu mir kommen, äh, ich prüfe immer, ähm, ist die Liebe noch da? Also äh, ist der Wunsch nach mehr Nähe und mehr Vertrautheit und nach einem guten Miteinander, ist das überhaupt noch da? Also ne, das ist, weil es ist ganz oft so, dass Paare gerade, wenn sie Kinder haben, eigentlich nebeneinander, sich nebeneinander herorganisieren und es gar keine, gar kein Verständnis davon gibt, dass die Beziehung eigentlich Pflege braucht und Zeiträume und sich drum kümmern an der Stelle und dann kann was einschlafen und Paare gehen dann oft auseinander, ja, selbst wenn Kinder da sind und manchmal ist das viel zu früh. Ja, oder es wäre gut, wenn man früher äh, sich Zeit nehmen würde, sich hinzusetzen, mhm. äh, zu gucken, was ist eigentlich, was sind unerfüllte Wünsche, was sind Traurigkeiten, was sind Kränkungen mhm. äh, und wie können wir von beiden Seiten dafür sorgen, dass dort Frieden, deswegen sage ich das, mhm. äh, dass wir jeder für seine Bedürfnisse gut sorgen kann und eine Verbindung wieder wächst.
1: Ich habe einen Blog geschrieben, ich weiß immer gar nicht, ob ein Podcast oder ein Blog, ähm, der da heißt, wir waren doch Liebende, bevor wir Eltern wurden. Und es äh, ist fast ein Vorwurf, den ich häufig an, an Paare habe. Ihr habt einfach vergessen, wo ihr herkommt. Ihr kommt aus einer Liebesbeziehung. Ihr habt euch als in der Regel als Mann und Frau kennengelernt, aber für Beziehungen gilt das Gleiche. Ihr habt euch auf einer Liebesbeziehung kennengelernt. Euer Herz hat so stark für den anderen geschlagen, dass ihr entschieden habt, mit dir will ich viele Jahre des Lebens gehen, idealer als, als Versprechen sogar äh, bis zum Tod. Und ihr habt euch einfach nicht um die Beziehung gekümmert. Mutter, ihr seid irgendwann ja. Eltern geworden und seid dann in die, in die klassische Falle getappt. Ganz häufig erlebe ich noch alte Rollenmodelle, also Mann mehr arbeiten, weil verdient mehr Frau mehr zu Hause und seid dann eingeschlafen als Liebespaar. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwas Ganze, was jetzt so im Bereich Neuerungen da unterwegs ist und polyamorös und offene Beziehung und glaube Ich glaube nicht wirklich, dass das die Antwort ist auf die Lehre in der Beziehung. Das mag für ein paar Leute so stimmen. Ich glaube, die Antwort ist, bleibt beieinander und bleibt in Verbindung und gibt dieser Beziehung Zeit. Also bei uns war das so, das ging ja sehr früh los, dass ich, wir sind beide Scheidungskinder, meine Frau Karina und ich, gesagt habe, boah, das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Das mhm. ist mein persönliches mhm. Albtraum, will ich nicht. Lass uns sehr früh Gucken, dass wir Babysitter haben, entweder privat mhm. ähm, und dass wir immer wieder Dinge für machen. Meine, wir sind ja seit 20 Jahren zusammen, haben drei Kinder und äh, machen nach wie vor richtig viel, immer mal nur Zeit, Zeit für miteinander, uns. Ja. Ja. Und das geht ja gar nicht darum, dass man sagt, okay, jetzt sind wir alleine ab in die Kiste und vögeln. Ja, den Teil auch, ist super, gar kein Thema, aber es gibt auch den Teil … Einfach mal Zeit zu haben, mhm. reden, in, in Verbindung bleiben. So gucken, wo stehst du denn eigentlich gerade in deinem Leben? Was tut sich denn bei dir? Also eine Liebesbeziehung besteht ja nicht nur aus diesem kleinen geschlechtlichen Teil, sondern aus dem viel größeren Herzensteil. Mhm. Wo bist du denn gerade unterwegs? Wie entwickelt sich denn gerade dein Leben, sodass ich daran Anteil nehmen kann? Und wie viele auch meiner Freunde, wir haben uns auseinandergelebt, ich könnte die manchmal mal klatschen. klatschen. Mhm. Das sind Leute, die sind brutal erfolgreich mhm. im Job, leiten Unternehmen, pipapo. Und dann kommt dieser Satz, wo ich echt denke: ich sag mal, ich, tausend Möglichkeiten, gerade mit deinen finanziellen Mitteln auch mal einen Babysitter zu nehmen, mal einen Kurzurlaub zu machen. Und ihr habt euch auseinandergelebt? Es gibt so viele Seminare. Mhm. Tut doch mal, <lacht> mal was. Also in mir gibt es da eine Verärgerung. Und ich merke, das ist wahrscheinlich der Scheidungskindanteil in mir. Mir geht es gar nicht um das Liebespaar, mir geht es ganz häufig um die Kinder, die mir leid tun, weil ich denke: Boah, ihr Eltern, ihr hättet echt mehr machen können. Wir leben nicht mehr irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir froh sind, dass wir die Kartoffeln haben fürs Abendessen. Wir haben gerade heute, wir haben im 21. Jahrhundert so viele Möglichkeiten. Du gehst in Google rein und findest x Möglichkeiten, die du als Paar machen kannst. Und ich sage mal, die körperliche Komponente, ja, das sollen sie machen, wie sie wollen, aber es ist nur ein kleiner Teil, ob ich mich jetzt mit anderen Menschen verbinde oder wohin gehe, sondern ne, wenn du das machen willst, mach es ruhig, aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, bleibt bei euch überwiegend und schaut, und deswegen finde ich es gut, erweckt das Eingeschlafene und da immer wieder hinzugehen, das ist der Marathon einer Beziehung, einer Liebe, einer Ehe. Meint das ernst, wenn ihr am Altar oder am Standesamt versprecht bis zum Tod? Meinst doch ernst. Ja, dann
0: hast du natürlich, ähm, musst du ja eine Bereitschaft haben, finde ich, Farid, die äh, Andersartigkeit des Partners zu begreifen, weil am Anfang ist sie anziehend. Ja? Wir lieb, verlieben uns ja in jemanden, weil er Gott sei Dank so anders ist. Ja? Das ist ja das Anziehende daran. Und im Laufe der Beziehung wird das andere nervig. Anstrengend, lästig. So, ne? Und äh, für mich ist eine Beziehung auch, jetzt wenn wir nochmal eine Brücke für die Businesswelt schlagen, der beste, das beste Trainingsfeld, weil eigentlich ist Liebe da. Ja, und man will zusammen sein, um mit Andersartigkeiten und Unterschieden konstruktiv umzugehen. Also wenn ich an Jochen denke, wir haben, das waren sieben Jahre man, auch manchmal Kampf miteinander, weil wir so extrem anders waren. Ja? Ich hatte Schiss vor der Wut und mein Mann ist ein emotionales Bündel gewesen wie nichts. Ja? Und mit Wut hatte der mal überhaupt keinen Stress. so Aber dann kriegten wir Stress, weil... Ich wollte ihn immer sachlich machen und er wollte mich immer heiß machen so, ne? an der Stelle. Und das zu üben und zu lernen, also das Aus, äh, die Auseinander und Zusammensetzung mit Unterschieden. Und das muss ja in der Businesswelt auch passieren. Da, da wähle ich ja nicht mal mein Team oder so in den seltenen Fällen, sondern ich habe Menschen, mit denen... Soll ich zusammenarbeiten? Und die Fähigkeit, aus Unterschieden Gold zu machen, das kann man in einer Beziehung am einfachsten lernen. Wenn man es dort kann, kann man es auch leicht übertragen.
1: Und das finde ich ein Super. Also ich merke gerade, ich glaube, wir müssen das nachkorrigieren auf der Tonspur. Wir werden gerade laut und emotional, aber herrlich. Nicht weggehen, in Verbindung bleiben. Und ja, Jetzt kenne ich ja Jochen wirklich richtig gut. Wir waren ja eng befreundet. Aber das brauche ich gar nicht auf Jochen gucken. Da kann ich auf meine Beziehung zu Karina gucken. Wir haben ja auch eine hohe Unterschiedlichkeit dranbleiben. Auch wenn es manchmal, ich möchte, also ich werde mal nicht fragen, wie häufig Karina von mir genervt ist, weil die wahrscheinlich mit der Antwort Mü Mühe hätte. Aber ich gehe mal davon mhm. aus, schon das ein oder andere Mal, weil mhm. ich einfach echt, ne, ich bin. Rheinländer, Kölner, ich bin Halbägypter, Ägypter, also oh, mich jagt manchmal das Leben mit meiner Energie durch Nun, ne? sie ist <lacht> norddeutsch, ist eher bei sich. Ich schleppe ja ständig neue Menschen an, die sie kennenlernen sollen und so. Ähm, aber das ist nicht entscheidend, dran zu bleiben und in Verbindung zu bleiben und die Andersartigkeit auch zu Erlauben, also ich darf mit meinem Freund Tom tolle Urlaube machen, auch mal weggehen, fahre auf Festivals, tanze mir die Seele aus dem Leib, habe dann drei Tage im Rücken. Aber ich tue es, weil ich das für mich zum jetzigen Zeitpunkt meine zu brauchen. Und da finde ich auch immer ein Stück Erlaubnis. Für die eigene Art, ne? Für die eigene mhm. Art, und auch für die mhm. eigene Zeit. Ich bedauere manchmal Paare, die so aneinander kleben. Und ich glaube, das tun sie nicht aus Liebe, sondern aus Langweile. Die haben nichts mehr anderes. Ich liebevoll trenne ja fast immer Paare, wenn wir einen Gruppenabend haben, hier mit Abendessen und so, wo ich sage, wollt ihr euch nicht mal woanders hinsetzen, damit ihr mal neue Menschen kennenlernen könnt. Das ist ja ein, ein Tipp von ja. Rolf und Inge Wein, die ich sehr ehre. Mein verstorbener Freund Rolf und seine Frau Inge, die mir bei einem Interview, was ich damals gemacht habe, da habe ich immer gefragt, ich habe sieben Paare gefragt, mit Karina zusammen, was sind denn eure Tipps für unsere Ehe? Was könnt ihr denn uns geben als Tipp? Und Rolf und Inge Wein, die Eltern von meinem guten Freund Volker, haben immer gesagt, äh, Verriet, wenn wir auf eine Feier gehen, sitzen wir immer getrennt.
0: Dann ja. haben wir am nächsten
1: Tag was zu erzählen. Ja. Und das dachte ich, boah, ist das einfach, ist das genial. Und seitdem machen wir das ja zu, weiß ich nicht, 90 Prozent. Und ich lade auch Paare hier immer wieder ein. Und dann merke ich, dass manche so unglaublich rumglucken, aber gar nicht, weil sie ihren Mann jetzt nicht, irgendwie sechs Wochen nicht gesehen haben, sondern weil sie schon in der Entfremdung sind Kontakt aufzunehmen mit anderen. Die wissen das in Teilen gar nicht mehr, wie das geht. Geht
0: Genau, das ist dann Scheu und Angst. So. Scheu okay, dann und kommt. Angst.
1: Und verweigern sich selbst die Chance, die Einladung, jemand Neues kennenzulernen. Und da geht es ja nur um Körper, geht es ja gar nicht um, um, um eine körperliche Komponente. Ne? Wir haben hier ganz normale Abendessen, sondern es geht darum, ich habe Interesse an einem anderen Menschen, bin im Gespräch, lerne den kennen und erfahre dadurch Reichtum. Und das bedauere ich so. Deswegen, da mein Paar-Tipp: gebt euch einfach mal als Paar zwei, drei Einladungen, Geschenke, was ihr denn anders machen wollt, weil ihr einfach mal Lust darauf habt und probiert die mal eine Zeit lang aus. Und wenn ihr feststellt, ey, ist es cool, macht's. Und wenn ihr feststellt, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann lasst das wieder. Aber sich immer wieder mal auszuprobieren.
0: Ich finde den, den Tipp von dir: fragt mal befreundete Paare nach Tipps für eure Beziehung, den finde ich auch richtig gut.
1: Ist er auch. Und ich finde jetzt gerade, wo du sagst, das muss man gar nicht machen, nur wenn man heiratet, sondern auch mal zwischendurch. Ja, genau, genau. Und das ich komme drauf, weil wir immer wieder Paare haben, die zu uns kommen und fragen, wie macht ihr das denn irgendwie, weil ihr kriegt das irgendwie mit einer Firma, ihr seid ziemlich erfolgreich im Business, ihr habt drei Kinder, ihr habt einen großen Freundeskreis irgendwie. Auf Facebook und Insta sehen wir immer, boah, ihr seid ja irgendwie in der Welt unterwegs. Ne? Wie kriegt ihr das denn alles auf unter einen Hut? Und dennoch wirkt ihr ja sehr liebend. Und ich würde auch sagen, wir haben gerade heute Morgen darüber gesprochen, dass wir seit sieben Monaten sind wir wieder schon in der, weiß ich nicht, im 18. Wie heißt das immer? Im 18. Holy, Honeymoon. Also wir sind zum 18. Mal wieder ganz verliebt miteinander unterwegs. Haben natürlich auch andere Phasen schon gehabt. Und ich glaube, das kommt dadurch, dass wir uns immer wieder Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Und nicht uns so viel mit tausend anderen Dingen ablenken, sondern immer wie die Essenz kommen. Und dazu ist auch ein, finde ich, super einfacher Beziehungstipp, geh in die Natur. Pack dein liebes Menschen und geht spazieren. Themen kommen von allein. Die Natur ist wie ein Schutzengel, wie <lacht> ja, ein, stimmt, ja. ein Heiliger, Heilige, mhm. die in dem Moment der Begegnung mit der Natur irgendwelche Erdungsthemen bringt. Selbst wenn du noch mit so einem vollen Business-Kopf und Willi-Wichtig-Themen durchstartest, irgendwann kommt deine Essenz. Um was geht's mir? Und irgendwann, und das kann man ja auch steuern, sagen, nach einer halben Stunde wollen wir nicht mehr über uns gerade reden. Und gar nicht so dieses, ich weiß, Männer haben dann immer sofort das Gefühl, über Probleme und so. Brauchst du gar nicht. Kannst du ja sagen, was einfach großartig ist. Kannst deiner Partnerin ja sagen, wie schön, wie attraktiv, wie genial, wie... Anziehen, wie attraktiv, wie was auch immer dir einfällt. Es gibt ja einen Grund, dass du noch da bist. Sag's ja. Und umgekehrt natürlich genauso. Und daraus entsteht immer wieder ein, eine Befeuerung der Liebesverbindung. Und bei uns ist die ganz häufig verbunden mit Dankbarkeit. Also es vergeht nicht eine Woche, in der wir nicht in Dankbarkeit gucken. Entweder aufeinander oder auf unser Leben. Und das ist so eine große Kraft dankbar zu sein. Das ist eine schöne Geschichte, die wollte ich noch, ähm, endlich habe ich Gelegenheit, dir zu erzählen. Ich war jetzt gerade auf dem Seminar und da hat mir ein Mann erzählt, also so beim Mittagessen standen, er hatte letzte Woche Geburtstag und hat äh, von einer Freundin, nee, von seiner eigenen Frau, ein leeres Buch bekommen. Und war da schon so ein bisschen irritiert, auch nicht ganz happy, was, was soll ich denn jetzt hier mit dem leeren Buch? Und während des Seminars erzählte jemand anderes, dass er ein Dankbarkeitstagebuch angefangen hat, mit irgendwie Mitte 40 und er schreibt, er oder sie, weiß ich jetzt nicht mehr, immer wieder rein, wenn dieser Mensch dankbar ist dafür. Und der Mann, den ich da kennengelernt hatte, der dieses Buch geschenkt bekommen hatte, dieses leere, sagte, und das war die Inspiration für mich, ich will jetzt auch ein Dankbarkeitstagebuch führen. Und schon dachte ich wieder, guck mal, der Mensch, dem dieses leere Buch geschenkt hatte, seine Frau, hat vielleicht gar keine Intention gehabt, aber das Leben gibt dir manchmal Intentionen so was ich mir diese etwas lang erzählten Geschichte sagen will, dem Leben einfach auch mal vertrauen. Nicht immer alles lenken müssen. Gucken, also sich selbst und dem Leben vertrauen, das wird schon gut ausgehen. Ich muss nicht immer wissen, was morgen ist. Ganz im Gegenteil, ich bedauere ein bisschen die Menschen, die das immer wissen müssen, weil ich befürchte, dass ihre Kontrolle mhm. sie zumacht für Begegnungen des Momentes. Ja? Wenn ich immer durch ein... Keine Ahnung, durch Mailand-Urlaub laufe, weil ich zehn Dinge abhaken muss, kann halt sein, dass ich die zehn anderen Einladungen, die möglich gewesen wäre Begegnung von Menschen, irgendeinem Straßencafé sitzen, jemand Spannendes kennenlernen, nicht mitbekomme, weil ich halt am Abhaken unterwegs bin, in der Kontrolle. So, jetzt bin ich fertig. <lacht>
0: Ich möchte auch noch ein Schlusswort, nur ganz Unbedingt. kurz. Unbedingt, wir
1: machen auch noch gleich Werbung, aber sag jetzt oh, mal ein auf, Schlusswort. Oh, das
0: auch noch. Ja. Nein, äh, äh, weil du jetzt so für, mit so viel Leidenschaft für die Beziehung geworben hast, äh, ich würde gerne noch mal dafür werben, äh, dass, äh, dass es gut ist, sehr nach qualitativ herausfordernden Beziehungen auch in Freundschaften oder Arbeitsbeziehungen zu suchen. Also dieses Finde einen noble friend. Also das heißt, jemand, der nicht nur ähm, dich gut gebrauchen kann mit deinen Fähigkeiten, sondern jemand, der wirklich auch daran interessiert ist, dass du in dein Potenzial kommst, dass du dich entfaltest, dass du deine Blindspots vielleicht endlich mal durchschaust. So. Und dem an mehr liegt. Die an so Und manchmal haben wir nur einen oder zwei Menschen. Also du bist jemand, als Jochen gestorben ist und so, du hast dein Auge auf mich, das merke ich. Du guckst, ähm, dass ich nicht verloren gehe. Du erinnerst mich dran, du fragst nach. Du erinnerst mich immer wieder an Freude und Genießen. So, ne? Und wir müssen, also manchmal muss man radikaler wählen. Es gibt so viele Beziehungen oder Freundschaften, die sind eigentlich nur Arrangements. Die sind gut, die brauchen wir auch. Aber äh, nach ein oder zwei Menschen zu suchen, und das kann ein Profi sein im Sinne eines Coaches. Es kann aber auch jemand sein, der einfach ein richtig guter Freund ist. Hm, ja, und das zu wählen und zu suchen auch. Ne?
1: Jetzt ähm, weiß ich ja, und bevor ich die Zuschauer wieder zu äh, anschreiben, wieder beantworten muss, äh, wie kommt man denn mit dieser tollen Frau in Kontakt? Christiane Windhausen, wie kommt man denn mit dir in Kontakt? Wenn jetzt Menschen ähm, dich hören und sagen, boah, ich würde gerne mal als Führungskraft oder als einzelnen Mensch privat oder als Paar zu dir kommen. Wie findet man dich denn im Dschungel des Internets?
0: Ja, unter meinem Namen, www.christianewinterhausen.de für meine eigene Webseite. Es gibt auch eine Webseite zu dem Buch Das flüssige Ich, was ich mit äh, Birgit Rita zusammen zusammengeschrieben habe. Das ist eine Kollegin von mir.
1: Dann sag doch gerade, wo man das Buch findet. Oder die Seite Das unter dem Titel. Ja, genau.
0: www.dasflüssigeich.de Ja. Super. Auch das. Ja, und da findet man meine Mailadresse, meine Handynummer. Einfach, kon einfach Kontakt aufnehmen.
1: Mm.
0: Ist nicht so schwer, ich bin da. So
1: einfach geht das. <lacht> ja. ja, wenn dir der Podcast gefallen hat und zu, zu dem Thema Lebensfreude ein bisschen mehr ähm, dich damit beschäftigen möchtest, ich habe auf meiner Homepage farid-el-domani.com einen neuen Reiter, der heißt Teste deine Lebensfreude. Und da kannst du einen Test machen, alles natürlich kostenlos, und bekommst dann von mir eine Videobotschaft, wo ich dir aus meiner Sicht äh, Rückmeldung gebe, wo ich glaube, dass du mit dem Thema Lebensfreude stehst und wie du Dinge verbessern kannst. Und wenn dich das richtig interessiert und an dem Thema dranbleiben willst, dann trag dich natürlich für den Newsletter ein. Und wenn du dich zu dem Thema innere Arbeit mehr interessierst, wie Christian und ich jetzt dazu gesprochen haben, und wir haben ja beide einen langen, langen Weg hinter uns, ähm, dann hör dir doch mal den Podcast Nummer 14 nochmal an. Den habe ich damals mit Ferhat Bülbül aufgenommen, nur zum Thema innere Arbeit. Christian, ich würde dir gerne das geniale Schlusswort überlassen. Wie möchtest du dich denn vor den Menschen verabschieden?
0: Ja, äh, mit einem großen Dank. Dankbarkeit ist eine transformatorische Kraft in meinem Leben. Und ähm, ja, und deswegen meine ich das auch wirklich so, wenn ich sage, danke, Farid, für die Möglichkeit, in der Reihe deiner vielen prominenten Gäste eine zu sein.
1: Von Herzen gern. Tschüss.
0: Tschü.